0: Ja, servus zusammen. Wir starten wieder mit einer neuen Episode aus der Reihe des Immobilienexperten-Podcasts, dem Immotalk München. Der Podcast aus München und für München, der Sie zum Experten der eigenen Verwende macht. Heute bekommen Sie wieder hervorragende Neuigkeiten, quasi Real Good News, wenn Sie sich ganz konkret Informationen zum Thema Immobiliensanierung wünschen. Insbesondere sprechen wir heute darüber. Wenn Sie Eigentümer eines Hauses sind, sagen wir. Eigentümer eines Einfamilienhauses, Sie wissen, das sind die Bauten, die unser grüner Hofreiter so gar nicht mag, oder wenn Ihnen ein Doppelhaus gehört, ein rein mittelhaus oder ein rein eckhaus oder irgendetwas Vergleichbares. Lassen Sie uns heute darüber sprechen, was ein ISFP ist und warum Sie sich unbedingt mit dieser Thematik auseinandersetzen sollten. Unser heutiger Gast bin ich, ha, Achtung Spaß, bin ich selbst, denn äh, ja, es ist eine Solo-Folge heute und Sie wissen ich bin in meinem beruflichen Fundament Immobiliengutachter, aber ich bin auch Energiewertexperte und deshalb heute prädestiniert, um über den ISFP, dem individuellen Sanierungsfahrplan, mit Ihnen zu sprechen. Äh, lassen Sie mich mit einem meiner Lieblingszitate starten. Äh, Immobilien können weder verloren gehen noch gestohlen oder mitgerissen werden und mit gesundem Menschenverstand gekauft, vollständig bezahlt und mit angemessener Sorgfalt verwaltet handelt es sich um die sicherste Investition der Welt. Und das sagte einst Franklin D. Roosevelt. Und in diesem Zitat stecken ja tatsächlich ganz drei wichtige Bullet Points, die wir auch wiederum für diese Episode ableiten können. Das eine ist der gesunde Menschenverstand. Und gesunder Menschenverstand bedeutet meist nicht Gier fristieren. Die angemessene Sorgfalt das ist bei Immobilien tatsächlich auch so ein Ding, was ich als Gutachter immer wieder sehe, dass die nicht immer vorhanden ist, diese Sorgfalt. Und somit äh, schwindet auch der, der Gedanke einer sicheren Investition. Insofern ist natürlich so eine energetische Sanierung von Bestandsgebäuden, na, kann schon einen wichtigen Beitrag auf der einen Seite natürlich für den ökologischen Wandel äh, leisten. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schon ein Thema, den man sich stellen sollte, wenn man Eigentümer einer solchen Immobilie ist. Es ist schon so, dass durch die äh, Implementierung eines zukünftigen oder zukunftsorientierten Heizsystems, äh, vielleicht auch mit einer Unterstützung mit, mit einer Photovoltaik äh, oder reiner Solar, äh, eine optimale Dämmung der Außenhülle, eine Installation äh, eines Lüftungskonzeptes, wird Ihr Haus schon energieeffizienter werden, ganz klar. Und letztlich auch im Unterhalt kostengünstiger. Die Reduktion der Nebenkosten, und da sprechen wir in dem Fall ja tatsächlich überwiegend über die Heizkosten, wird meiner Meinung nach künftig eine größere Rolle spielen als bisher. Denn auch wenn die Gaspreise jetzt, Stand März 2023, bereits wieder unter dem Wert des August 2021 gefallen sind, müssen wir uns trotzdem schon Gedanken machen, wie wir unser, unser Haus oder unser Heizen einfach kostengünstiger gestalten können. Und klar ist auch ein Sachverhalt mit einer energetischen Sanierung. Können Sie, wenn Sie das Haus nicht selber nutzen, mit einer besseren Vermietbarkeit rechnen. Aber natürlich auch, wenn Sie selber drin wohnen, macht es Spaß, wenn Sie einfach deutlich weniger Energie verbrauchen und somit die Kosten senken. Und ein weiterer Punkt ist natürlich auch, wer seine Immobilie energetisch saniert, hilft nicht nur seinem Geldbeutel, sondern auch der Umwelt. Und, und das ist entscheidend, steigert auch den Wert seiner Immobilie erheblich. Energetisch sanieren bedeutet, eine, äh, ein Gebäude so zu modernisieren, dass sich der Energieverbrauch und, äh, reduziert und somit auch die für die umweltschädlichen Treibhausgasemissionen äh, eben auch reduzieren. Sanierungsmaßnahmen, da erzähle ich Ihnen jetzt nichts Neues, bieten sich natürlich vor allem für Altbauten an, aber es ist tatsächlich enorm wichtig, dass vor der energetischen Sanierung gilt es zunächst erstmal die Schwachstellen einer Immobilie zu bestimmen und in alten Gebäuden sind das häufig ja, Dächer, Fassaden ähm, ohne ausreichende Dämmung, eine, eine alte Heizungsanlage oder ja, undichte Fenster und ähm, man muss wissen, dass allein übers Dach häufig rund 25% der Wärme eines Gebäudes entweichen. Und wir arbeiten tatsächlich mit verschiedenen Partnern zusammen, die alle samt eine Berufsbezeichnung haben. Das sind sogenannte Energieberater. Und die Frage, die man sich erstellen ja kann, wie geht denn eigentlich so ein Energieberater vor oder was für sie wichtig sein könnte oder sollte oder gut zu wissen ist, ja, was macht so ein Energieberater? Wie geht der in Ihr Haus und guckt sich die einzelnen Positionen mal an? Ich habe hier ein Beispiel mal rausgenommen von einer Immobilie, die wir äh, selbst im Verkauf hatten. Das ist ein reihen Eckhaus aus dem Bau, Baujahr 1977. Und ähm, der Energieberater ist äh, mit uns einfach mal durchgegangen oder auch mit dem Eigentümer durchgegangen und hat verschiedene äh, Schwachstellen einfach eruiert. Und Sie werden wahrscheinlich, wenn wir das so aufzählen, Ihre Immobilie äh, auch direkt finden. Das eine ist natürlich, dass eine Fassade, Baujahr 1977, naja, also die ist halt wie sie ist, ja, Ziegelbauweise, bisschen Putz drüber, Farbe fertig. Also da sprechen wir nicht über, über Dämmung. 1977 haben wir sehr häufig, finden wir Heizungen, Ölheizungen äh, vor, die zwar noch laufen und immer eigentlich schon lange raus müssten, wenn sie die Immobilie vermieten würden, aber äh, bei Eigennutzen, bei genutzt laufen die, immer noch, wenn der Kaminserkehrer sagt, die ist noch in Ordnung. Eine weitere Schwachstelle sind natürlich häufig völlig veraltete Heizkörper, die, die dringend erneuert werden müssen. Also der Heizkreislauf müsste da schon, schon einem Update unterzogen werden. Dann ist es schon auch so, dass die Fenster undicht sind, die einfach die Energie durchlassen wie, wie nichts anderes. Und ansonsten kann man auch sagen, dass meistens das Dach ja auch ein, vielleicht noch eine Dämmung hat, aber die halt auch nicht mehr dem heutigen Stand entspricht. Man darf wissen oder sollte wissen, dass die, die Häuser ja nach, einem, nach einer Energieskala dann letztlich bewertet werden, und äh, das hat was. Äh, da gibt es verschiedene. Sie kennen es vom Kühlschrank: äh, dunkelgrün, hellgrün äh, und, und ganz hellgrün. Dann geht man ins Gelb, Orange und Rot in die Werte rein. Wir haben dieses Haus 1977 tatsächlich auf eine äh, Energieeffizienzklasse von 55 bekommen. Und 55 ist äh, noch noch besser oder liegt in dem Bereich drin der gesetzlichen Anforderung an Neubauten im Stand 2020 und das ist ähm, sensationell. So, die Fragen ist, ist natürlich, was, was muss man jetzt machen? Und bei allen Investitionen, die anstehen, sollten Sie bitte auch die sogenannten Sowieso-Kosten äh, berücksichtigen. Sowieso-Kosten sind, naja, wissen Sie, ich kann jetzt schon 30, 40 Jahre in so einem Haus wohnen, aber irgendwann fliegen die Fenster raus und zwar sowieso, so oder so. Also macht es ja Sinn, nicht zu sagen, oh, jetzt muss ich wegen, wegen Habeck oder wegen den grünen oder den roten oder wem auch immer, jetzt muss ich hier sanieren, weil die Energie so teuer ist. Ja, zum Teil haben Sie recht, aber zum anderen ist es schon auch so, dass diese Fenster ja so oder so mehr rausgehören. Also die werden ja nicht besser im Laufe der Jahre und somit entstehen sogenannte sowieso Kosten. Das muss man einfach einfach auch im Blick haben. Und jetzt gibt es diesen Sanierungsfahrplan, diesen individuellen Sanierungsfahrplan, der dann erstellt wird. Und der Fahrplan hat, die Wichtigkeit bei des Fahrplans ist, dass dieser auch eingehalten wird. Das können Sie sich vorstellen, wenn Sie in München in die U-Bahn steigen. Äh, Sie können nicht im Hauptbahnhof in die U-Bahn steigen und sagen, so, ich möchte jetzt äh, Theresienhöhe äh, als nächstes aussteigen und überspringe einfach mal ein paar Stationen. Und so ist es hier mit diesem... Fahrplan auch. Und warum das so ist, will ich Ihnen im Ganzen einfach ein Beispiel erklären. Bei diesem Haus war es so, dass das Maß Maßnahmenpaket 1 hieß, wir müssen uns um die äh, Kellerdecke kümmern, ums Dach und um die Außenwände. Das ist der eine Punkt und der lag äh, kalkulatorisch, dass Sie auch ein bisschen Preisgefühl kriegen. Bei dieser Immobilie bei ca. 34.000 Euro. Das Maßnahmenpaket Nummer zwei ist, dass wir uns über ein Lüftungskonzept und über die Fenster unterhalten, also auch diese Fenster alle raus erneuern. Das lag hier bei 25.000 Euro ist äh, damit geschuldet, dass wir in dem 77er-Bereich ganz große, breite ähm, Fenster raus zum Garten hatten, also schon mit ordentlichen Fensterflächen versehen hatten versehen waren und dann kommt das Maßnahmenpaket Nummer 3. Jetzt kommt erst die Heizung und, und die Optimierung der Heizung und das wird Sie vielleicht ein bisschen überraschen, warum das so spät kommt. Die Position lag hier bei 30.000 Euro und das Maßnahmenpaket 4 geht dann über Photovoltaikanlagen nochmal oben, die man installieren kann. So, die meisten Menschen machen jetzt einen entscheidenden Fehler, sie sagen, okay, ich muss was verändern, habe ich verstanden, also ich äh, schmeiße jetzt die Heizung raus. Und dann wird was auch immer, luft Luftwasserwärmepumpe, Wärmepumpe, Wärmepumpe, Pelletheizung, was auch immer installiert und ähm, die werden dann entsprechend groß dimensioniert. Also sie sagen dann einfach, na gut, die, die Heizung muss was leisten, weil ich habe keine Dämmung, meine Fenster sind so wie sie sind und dann baut man sich so ein riesen Ding ein und kommt dann später darauf, dass man sagt, ach, lass uns doch nochmal die Wand dämmen und lass uns neue Fenster einbauen. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir einfach eine viel zu überdimensionierte Heizung in dem Haus haben. Entscheidend ist also wirklich, dass Sie diesen Sanierungsfahrplan dann auch als Fahrplan sehen und den eben Stück für Stück einhalten. Jetzt ist es so, von der Kostenseite her, wenn Sie sagen, na naja gut, wir kommen in eine Energieeffizienzklasse 55, was sensationell ist für so ein, so ein Haus, dann kann man sagen, ja, was kostet mich denn das hinterher? Tatsächlich alle Maßnahmen, die wir jetzt besprochen haben, außer Photovoltaik, liegen wir bei, hier bei diesem Beispiel bei 88.000 Euro. Das heißt also, der, der Energieberater gibt Ihnen auch gleich nochmal eine Hausnummer mit und sagt, das sind die Kosten dafür. Und er kann ihn auch Unternehmen nennen, die ihm, die ihnen diese Dinge auch entsprechend umsetzen. Ganz entscheidend ist aber, dass es auch Förderungen dazu gibt. Und von diesen 88.000 Euro werden aktuell, ja, wir sind jetzt wieder Stand März 2023, und äh, da möchte ich dann schon äh, an dieser Stelle auch unsere Bundesregierung erwähnen, wir wissen halt immer nicht, was es heute an Förderung gibt, das muss ja morgen nicht mehr gültig sein. Da ist einfach dass unser Wirtschaftsministerium nicht mehr so verlässlich, wie wir das in den vergangenen Jahren kennen. Drum betone ich es nochmal. März 2023 ist es so, dass Sie einen Zuschuss von 24.000 Euro bei dieser Investition bekommen würden. Das heißt also 24 ziehen Sie ab. Links Sie bei 64.000 Euro, haben aber dann ein Haus, ein rein Eckhaus aus Bayer 77, das ähm, energetisch tatsächlich eher einer Katastrophe gleichkommt, gleich auf ähm, Energieeffizienzklasse 55 gesetzt. Das sind die Wege dorthin und wenn Sie Fragen haben zu Ihrer Immobilie, sprechen Sie mich an, schicken Sie mir eine kurze Mail. Sie können auch an die info at münchen immobiliende schreiben. Diese Mails kommen auch immer bei mir raus. Und wenn Sie dann sagen, mein Sanierungsfahrplan, ich habe eine Frage zu meiner Immobilie, können wir darüber sprechen, dann sprechen wir drüber. Es ist auch momentan noch so, vielleicht abschließend, das für Sie zur Information, dass diese Tätigkeit des Energieberaters tatsächlich auch momentan noch unterstützt und gefördert wird, dass Sie rechnen, wir rechnen immer für ein Haus so ungefähr um die 800 Euro, die bei Ihnen bleiben. Die Kosten sind natürlich deutlich höher, aber da gibt es noch eine Förderung vom Staat. Ich hoffe, das bleibt da noch ein paar Tage so, weil dann macht das Sinn und dann macht das Spaß. Wenn Sie ein Haus haben, Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte, was auch immer, sprechen Sie uns an, sprechen Sie mich an, wir unterstützen Sie gerne und ja, machen Sie sich einfach mit Gedanken, lieber, wie Sie Ihr Haus zukünftig ja, einfach fit für die, für die Zukunft machen können. Denn wenn ich den Roosevelt wieder zitiere, der gesagt hat, mit gesundem Menschenverstand und angemessener Sorgfalt verwaltet, ist es die sicherste Investition der Welt. Und ja man muss halt bei einer Immobilie auch ab und dann mal was Größeres machen. Und von 77 bis heute ist ein großer Sprung. Da hat sich viel verändert. Es gab Zeiten, da hat Erdöl so gut wie nichts gekostet. Das Gleiche galt für Gas. Die Zeiten haben sich geändert. Die sind vorbei. Und darum muss man einfach gucken, was ist das beste beste System für Ihr Haus. Hier nochmal am Rande: Es gibt Leute, die immer sagen: Ja, du brauchst eine Wärmepumpe. Das ist das Optimale. Und das ist eine Wärmepumpe ist sicher ein, ein total klasse System. Aber es gibt zum einen gibt es Alternativen und zum anderen ist es auch so, dass es vielleicht auch gar nicht bei jedem Haus funktioniert mit so einer Wärmepumpe. Denn Sie müssen wissen, dass so Wärmepumpen brauchen einen großen Abnehmer und in der Regel sprechen wir hier von Fußbodenheizung. Fußbodenheizung haben, haben wir natürlich 77 schon auch hier und da gehabt, aber nicht immer. Also da sprechen wir eigentlich über klassische Heizkörper, die an der Wand hängen. So jetzt, wenn Sie eine Fußbodenheizung brauchen und Sie reißen alles auf, dann ist das weniger attraktiv weil dann kostet es wirklich richtig Geld. In unserem konkreten Fall, 77, sind wir auf eine Pelletheizung gegangen, dass wir eben nicht alles aufreißen müssen und deshalb auch noch die Kosten noch in, in einem überschaubaren Rahmen haben. Das, denke ich, ist auch wichtig, dass man die Kosten auf der einen Seite immer wieder im Blick hat und sich nicht einfach verkünstelt oder austobt und sagt, boah, jetzt mache ich es mal ganz Premium-Mega, weil dann kann man auch darüber nachdenken, abzureißen und neu zu bauen. Dann kann man mit den aller, aller neuesten Technologien arbeiten, aber man muss ja immer noch mal die Kirche im Dorf lassen und gucken, was gibt die Bestandsimmobilie her und welche Möglichkeiten haben wir. Ja, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören, für diese äh, Solo-Folge und ich freue mich in zwei Wochen, äh, wenn ich Denny Böhme hier bei mir im Podcast begrüßen darf. Wir sprechen über Immobilien, über Immobilienfinanzierung wir gucken ein bisschen in die Zukunft, wo könnte die Reise hingehen. Und äh, ja, bis dahin eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Servus, Ihr Michael Müllmann. Ja, in München sagt man, es ist soweit, dass es soweit ist. Und so sind wir schon wieder mit der heutigen Besichtigung am Ende angekommen. Ich hoffe, dass Ihnen unser thematischer Rundgang gefallen hat. Wie immer können Sie sich eine kurze Zusammenfassung mit den wichtigsten Themen auf unserer Webseite www.isb-münchen-immobilien.de herunterladen. Ich freue mich sehr, wenn wir uns in 14 Tagen wiederhören oder auch gerne früher, wenn Sie persönlich mit mir über Ihre Immobilie sprechen möchten. Und ach ja, meinem heutigen Gast, zeigen Sie maximale Wertschätzung, wenn Sie diesen Podcast einfach kostenlos abonnieren oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal, Ihr Michael Müllmann.